0: Tłumaczenie Adam Śniarowski Czyta Samuel Bukowski Pastor Steven Bohr W serii wykładów pod tytułem Kogo obchodzą chrześcijańskie standardy? Wykład ósmy Manipulatorzy umysłu well, Witam Welcome. ponownie. Cieszę się, że widzę Was dziś wieczorem. To był długi dzień, ale wierzę, że to był błogosławiony dzień. Miałem okazję zapoznać niektóre osoby, których wcześniej nie znałem i miałem również możliwość odnowienia przyjaźni, które nawiązywałem już kilka razy, będąc tutaj w zborze w Albanii.
1: Tego popołudnia będziemy studiować prezentację pod tytułem Manipulatorzy Umysłu. Jednak zanim
0: otworzymy Słowo Boże, będziemy prosić Pana, aby nam błogosławił, gdy będziemy otwierać Jego Świętą Księgę. Więc zapraszam Was, abyście skłonili wraz ze mną głowy do modlitwy. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za błogosławieństwa, które otrzymaliśmy dzisiaj w Twój Święty Sabat. Sabat jeszcze się nie skończył, więc nadal możemy jeszcze cieszyć się tymi kilkoma minutami świętego czasu. Jakaż to radość móc po prostu odpocząć, oddzielić się od wszystkiego, co nasze, od naszych codziennych trudów i poświęcić 24 godziny tylko na sprawy duchowe, aby polepszyć nasze relacje z Tobą. Dziękujemy Ci również za Twoje Słowo, Twoje Święte Słowo, ponieważ Twoje Słowo wskazuje nam, gdzie jesteśmy i dokąd wszystko zmierza i jak zakończy się historia tego świata.
1: Prosimy, gdy będziemy
0: studiować ten bardzo ważny temat, aby Twój Duch Święty był z nami, aby kierował naszymi myślami, otwierał nasze serca i dał nam siłę do życia w harmonii z każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa.
1: Chcę zacząć od omówienia praw fizycznych i
0: praw duchowych.
1: Prawo naszej
0: fizycznej istoty jest takie, że fizycznie składamy się z tego, co jemy przez nasze usta.
1: W sensie duchowym
0: jesteśmy duchowo złożeni z tego, co wchodzi w nas przez nasze pięć zmysłów, przede wszystkim przez nasze oczy i nasze uszy.
1: To porównanie pomiędzy naszą fizyczną naturą i naszą
0: duchową naturą nie jest po prostu wytworem psychiatrii czy psychologii, nie jest to również moim własnym wytworem. Jest to zasada oparta na Słowie Bożym. Udajcie się ze mną do swoich Biblii, do Księgi Powtórzonego Prawa 8, 3 i 4. Powtórzonego Prawa rozdział 8, wersety 3 i 4. Tutaj Bóg czyni porównanie pomiędzy tym, co jemy fizycznie przez usta, a tym, co jemy duchowo, przede wszystkim naszymi oczami i naszymi uszami. A jest tu mowa o mannie. Czy pamiętacie historię manny? Manna spadała przez 6 dni w tygodniu, nigdy nie spadała w sabat. Ludzie mieli zebrać podwójną porcję w piątek. Zatem Bóg dał Izraelowi mannę na pustyni. Pytanie brzmi, dlaczego Bóg dał Izraelowi mannę na pustyni? Czy tylko po to, by zadowolić ich fizyczną potrzebę pożywienia? Odpowiedź na to pytanie brzmi, nie. Bóg dał Izraelowi mannę nie tylko do celów fizycznych, dał Izraelowi mannę także do celów duchowych, do nauczania głębokiej duchowej prawdy. I to właśnie znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa
1: 8.3.
0: Jest napisane, Bóg
1: upokorzył cię, dawał ci
0: odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie.
1: A teraz zostanie podany
0: powód, dla którego Bóg dał im mannę. Oczywiście wiemy, że Bóg dał im mannę, aby ich podtrzymać fizycznie, aby uczynić ich fizycznie silnymi, aby nie było wśród nich chorób, ale był głębszy cel dla manny. Ostatnia połowa wersetu mówi, Aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Co zatem reprezentuje manna w sensie duchowym? W sensie duchowym manna reprezentuje Słowo Boże. Słowo Boże jest pokarmem duchowym, podobnie jak manna była dosłownie fizycznym pokarmem.
1: To jest zasada, na której oprzemy nasze
0: studium. Ellen White ma bardzo ważną wypowiedź, która znajduje się w Wielkim Boju na stronie 297. W wydaniu angielskim jest to strona 555.
1: Tutaj mówi ona o wpływie rzeczy, które widzimy i słyszymy. Oto jej wypowiedź. Prawem
0: zarówno naszej umysłowej, jak i duchowej natury jest to, że przez patrzenie przemieniamy się. Umysł stopniowo dostosowuje się do zagadnień, na których pozwala mu się skupiać. Upodabnia się do tego, do czego został przyzwyczajony kochać i szanować.
1: Cóż za niezwykle ważna wypowiedź, krótka i treściwa. Jeszcze raz.
0: Umysł stopniowo dostosowuje się do zagadnień, na których pozwala mu się skupiać.
1: Upodabnia się do tego lub inaczej łączy się z tym, do czego został przyzwyczajony kochać i szanować. Porozmawiajmy przez kilka chwil o ludzkim mózgu. Ludzki
0: mózg waży średnio około 1,5 kilograma, więc niekoniecznie należy do najcięższych narządów ciała.
1: Według naukowców, którzy prowadzili badania
0: na mózgu, mózg ma 40 większą pojemność informacji
1: niż cała biblioteka kongresu.
0: Pewnie się zastanawiacie, ile to jest, jaką pojemność informacji ma mózg. Policzę to dla Was.
1: Biblioteka Kongresu
0: ma 16 milionów tomów
1: i teraz mnożymy to razy 40, czyli
0: ilość informacji, którą mózg może przyswoić, a wynik to 640 milionów tomów. To wszystko może być zapisane w ludzkim mózgu, który składa się z tkanki ciała i waży 1,5 kilograma. Całkiem niesamowity organ. Ale to nie wszystko.
1: Według tych, którzy
0: badali mózg, aby zbudować komputer, który można by porównać z ludzkim mózgiem, to musiałby on prawdopodobnie być wielkości Empire State Building i potrzeba by całej wody, jaka przepływa przez wodospad Niagara, aby go schładzać.
1: Ale mózg jest dużo bardziej złożony
0: niż jakikolwiek komputer. To przecież ludzie zbudowali komputery,
1: a więc ludzki mózg jest większy niż komputer.
0: Komputer mózgu umie dokonywać wyborów, umie kochać, Umie myśleć,
1: umie robić rzeczy, których
0: zwykły komputer nigdy by nie umiał zrobić.
1: Mózg rejestruje wszystko
0: to, co wchodzi do niego przez pięć zmysłów
1: i jesteśmy
0: tym, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu.
1: Innymi słowy,
0: nasz charakter, nasza istota zależy od tego, czemu pozwalamy wejść przez nasze pięć zmysłów. Przede wszystkim poprzez nasze oczy i nasze uszy. Mózg jest stolicą ciała. Innymi słowy, dzięki mózgowi działają wszystkie funkcje ciała.
1: Wydaje polecenia na podstawie tego, co zaprogramowaliśmy w mózgu. To, co wchodzi, jest tym, co wychodzi. What goes in, is what comes out. You've heard the expression, Pewnie znacie to powiedzenie:
0: śmieci na wejściu śmieci na wyjściu.
1: Ten, który
0: kontroluje mózg, kontroluje Ciebie. Jeśli w to nie wierzycie, to pomyślcie przez chwilę o hipnotyzerze. Czy wiecie, że hipnotyzer może faktycznie przejąć kontrolę nad mózgiem danej osoby i może na przykład tak nią pokierować, by popełniła morderstwo, mimo że ta osoba nie zrobiłaby tego, gdyby była przytomna? Hipnotyzer może kontrolować mózg do tego stopnia, że może poprowadzić daną osobę, do zrobienia tego, czego chce hipnotyzer. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne, abyśmy uważali na to, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu i komu pozwalamy kontrolować nasz mózg. Każdy program telewizyjny, każdy program radiowy, każda reklama na przydrożnych billboardach, każda książka i czasopismo, każda osoba, jaką widzieliśmy, Każde pielęgnowane podejrzenie, każde wypowiedziane słowo, wszystko to
1: jest trwale zapisane w naszym mózgu. Możemy nie być w stanie odzyskać
0: wszystkiego, ale jak się cofniemy bliżej początku historii ludzkości, to ludzie mieli fotograficzną pamięć. Ellen White nam mówi, i ten cytat jest w komentarzu biblijnym, że ludzie przed potopem nie potrzebowali ksiąg,
1: ponieważ zapamiętywali wszystko,
0: co zobaczyli. Innymi słowy, oni mogli pobrać z pliku wszystko, co widzieli, wszystko, co słyszeli i mogli to odtworzyć dokładnie tak, jak to widzieli i jak to słyszeli. Z biegiem czasu mózg uległ pogorszeniu. Ellen White mówi nam, że Bóg stworzył człowieka z dwudziestokrotnie większą witalnością niż tą, którą ma teraz. Czy możecie sobie wyobrazić, co mógłby zrobić dwudziestokrotnie potężniejszy mózg? Wiecie, teoria ewolucji mówi nam, że im dalej się cofamy w historii, tym bardziej prymitywni byli ludzie. Innymi słowy, ludzie mieszkali w jaskiniach i biegali z toporami, zabijając dinozaury. Taki obraz przedstawia ewolucja, ale Biblia nie przedstawia człowieka w taki sposób.
1: Biblia uczy
0: nas, że im dalej się cofamy w historii, tym inteligentniejszy i tym szlachetniejszy był człowiek, ponieważ mózg był dwudziestokrotnie potężniejszy niż mózgi ludzi żyjących współcześnie.
1: Nasz charakter składa się zatem z tego,
0: czemu pozwalamy wejść przez nasze pięć zmysłów. Jeśli tak się sprawy mają, jeśli jesteśmy tym, czemu pozwalamy wejść, to czy nie powinniśmy bardziej uważać na to, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu, do naszego umysłu? Tak, powinniśmy być niezwykle ostrożni. Pozwólcie, że przeczytam wypowiedź Ellen White o mózgu. To jest z trzeciego tomu świadectw w strony 69. Mózg jest stolicą ciała, siedzibą wszystkich sił nerwowych oraz psychicznych. Nerwy wychodzące z mózgu kierują całym ciałem.
1: Dzięki nim
0: wrażenia psychiczne są przesyłane do nerwów całego ciała, jak poprzez linie telegraficzne i kontrolują działanie każdej części organizmu. Wszystkie organy ruchu są zarządzane sygnałami, jakie otrzymują z mózgu. To jest niesamowita wypowiedź napisana dużo wcześniej niż nastąpił postęp w badaniach w obszarze neurologii. Wiele myśli i działań, co do których zakładamy, że są spontaniczne i wyłącznie nasze własne, są zamiast tego odpowiedziami na informacje, które zostały zaprogramowane do naszej podświadomości, a my nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy.
1: Atak na nasze zmysły ze strony mediów jest niezwykle
0: niebezpieczny,
1: ponieważ jest podprogowy i
0: niedostrzegalny.
1: Na przykład, kiedy idziemy do supermarketu,
0: myślimy, że to my wybieramy produkt, bo nam się podoba, ale tak naprawdę dokonujemy wyboru na podstawie tego, co reklamodawcy zaprogramowali w naszym mózgu.
1: Innymi słowy,
0: to co wchodzi do naszego mózgu dzięki reklamodawcom, kiedy idziemy do supermarketu i idziemy wzdłuż regałów, idziemy do półki z płatkami i mówimy sobie, widziałem to w reklamie, Cheerios z miodem i orzeszkami. I właśnie to włożyliśmy do naszego koszyka. Innymi słowy, jesteśmy manipulowani. Co weszło do naszego mózgu poprzez media ma wpływ na nasze działania, ma
1: wpływ na nasze wybory. Reklamodawcy zaprogramowali do pewnego
0: stopnia nasz mózg.
1: Jest bardzo ważna
0: zasada, a mianowicie Reakcje behawioralne mogą być zaprogramowane przez to, co trafia do twojego mózgu. Innymi słowy, twoje zachowanie może być zdeterminowane przez to, czemu pozwolisz wejść do twojego mózgu. Naukowiec, który to naprawdę dogłębnie badał i to odkrył, był rosyjskim naukowcem, który nazywał się Iwan Pietrowicz-Pawłow. Prowadził eksperymenty z psami. Używał do tego dzwonka. Kiedy zadzwonił dzwonkiem, dawał psu jeść. Tak więc za każdym razem wiecie, gdy pies usłyszał dzwonek, wtedy wołał psa i dawał mu jeść.
1: Wtedy pies odchodził, a potem znowu zadzwonił dzwonkiem,
0: a pies przychodził po jedzenie.
1: W końcu doszło do tego, że za każdym razem, gdy pies słyszał dzwonek, pies przychodził po jedzenie.
0: Ale ten rosyjski naukowiec odkrył, że dzwonek rzeczywiście może powodować ślinienie się u psa, nawet przed podaniem mu jedzenia. Interesujące.
1: Wiem, że to prawda z dwóch powodów.
0: Po pierwsze, ponieważ mój syn ma psa, ma na imię Dashers. pewnie już go znacie, pies rasy Border Collie, moja żona karmi psa każdego dnia, jest on przedmiotem dumy i radości mojej żony. Nie mamy wnuków, więc musimy zadowolić się psimi wnukami. Moja córka ma dwa inne psy, mój syn ma tego jednego i my kochamy tego psa.
1: Mamy też jeszcze jednego,
0: naprawdę starego kota, więc można by powiedzieć, że Kociego wnuka też mamy. W każdym razie moja żona karmi daszersa i ma aluminiową miskę. I kiedy chce, żeby daszers przyszedł po swoją karmę, stuka w tę aluminiową miskę. A on, wiecie, zazwyczaj psy rasy Border Collie mogą być trochę płochliwe, trochę się ukrywają, nie są zbyt towarzyskie. To są problemy z ich psychologią.
1: A Dasher's nie jest wyjątkiem, więc idzie i chowa się w szafie.
0: Kiedy moja żona stuka w aluminiową miskę, wtedy przybiega, a moja żona się wścieka, bo mówi, że Dasher zaślinił całą podłogę.
1: Nawet jeszcze nie spróbował karmy,
0: a już zaślinił całą podłogę, bo dźwięk stukania w miskę powiedział mu, jedzonko. Co się stało z psem? Został zmanipulowany, prawda? Jego zachowanie opiera się na dźwiękach, które weszły do jego mózgu. Podam wam inny przykład. Kiedy studiowałem na Uniwersytecie Andrews, miałem nauczyciela, który nazywał się Profesor Proktor. Pewnego dnia przyprowadził swojego psa do klasy. Wszyscy byliśmy trochę zszokowani, bo mieliśmy psa w klasie. Wszyscy tam siedzieliśmy, a to był wspaniały, duży pies. Nie pamiętam jakiej rasy, ale był naprawdę duży. I chodził sobie między rzędami, my go głaskaliśmy i zastanawialiśmy się, jak ten pies się tu dostał. Zatem lekcja się rozpoczęła, a nauczyciel powiedział, pokażę Wam eksperyment Pawłowa, używając innej metody. Byliśmy wszyscy ciekawi, bo studiowaliśmy Pawłowa w tym konkretnym momencie, więc on miał paczkę mmm
1: Wiecie, opakowanie po mmm
0: wydaje szeleszczące dźwięki, gdy się je gniecie.
1: Zatem najpierw zawołał psa po imieniu i dał mu MMM-sa. Przy okazji,
0: te MMM-sy nie zawierały orzeszków ziemnych,
1: bo nie powinno się dawać orzeszków psom. I ten pies przyszedł, on dał mu mmm pies go zjadł,
0: potem tam stał, patrząc się na nauczyciela, chcąc jeszcze jednego MMM-sa, ale nauczyciel nic nie robił. Zatem pies poszedł sobie i włóczył się po klasie, a następnie nauczyciel znowu zaszeleścił opakowaniem.
1: I jak myślicie, co się stało? Pies wystrzelił jak torpeda,
0: usiadł tam i patrzył się na profesora proktora, chcąc dostać MMM-sa.
1: Jego zachowanie zostało zaprogramowane przez nauczyciela.
0: Ale wiecie, co potem zrobił?
1: Zaszeleścił opakowaniem, pies
0: przyszedł, usiadł, patrzył na nauczyciela, a nauczyciel dalej prowadził lekcję, jakby nic się nie stało. Pies poszedł i znowu włóczył się po klasie, a wtedy nauczyciel znowu zaszeleścił opakowaniem MMM-sów i pies podszedł, a nauczyciel nic mu nie dał.
1: Jeszcze kilka razy zaszeleścił opakowaniem,
0: a pies się nie pojawił. Co zatem się stało? Jesteśmy zaprogramowani przez rzeczy, które wchodzą do naszego mózgu na powtarzalną skalę. To, co włożyliśmy do naszego mózgu, determinuje nasze działania. Czy musimy zatem bardzo uważać na to, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu? Zdecydowanie.
1: Widzę, że jest tu wiele osób z mojego pokolenia. Nie mówię,
0: że jesteście starzy, bo gdybym tak powiedział, to mówiłbym o sobie,
1: więc powiedziałem
0: z mojego pokolenia.
1: Podam wam teraz pewne
0: produkty, a wy będziecie zgadywać, o jakich mówię, na podstawie reklam z tamtych czasów, kiedy dorastałem.
1: Larry
0: Pyburn... Tobie nie wolno odpowiadać. On znaje wszystkie, musiał być wtedy prawdziwym telemaniakiem, bo on zawsze natychmiast zgaduje każde z nich. Chcę zatem, aby wszyscy pozostali uczestniczyli, ci z was, którzy oglądali telewizję jako nastolatkowie lub dwudziestolatkowie. Plusk, plusk, syk, syk,
1: och, jaka to ulga w mig. Alka Selcer.
0: O, wow, wszyscy wiedzieli.
1: Nie wierzę, że zjadłem to w całości alka Selcer, Zgadza się. Wybór nowego Pepsi.
0: pokolenia. Pepsi. Wszystko jest lepsze z... Coca-Colą. Lataj pod przyjaznym niebem z... Liniami United.
1: Przeszedłbym
0: całą milę dla... Papierosów Camel.
1: Wsiądź do... A kierowanie
0: zostaw nam.
1: Greyhound, Greyhound. zgadza się. Czyści jak
0: białe tornado. To był Ajax. Najwidoczniej nie używaliście Ajaxu.
1: Nie byliście zmanipulowani. Co zatem się stanie, gdy pójdziecie do supermarketu i
0: zobaczycie te produkty?
1: To są produkty,
0: które kupujecie, bo reklamodawcy umieścili te rzeczy w waszym mózgu. A przy okazji, reklama jest jeszcze skuteczniejsza, kiedy zawiera dżingiel, bo wówczas przemawia nie tylko do Waszych oczu, ale również przemawia do Waszych uszu.
1: I w chwili, gdy usłyszycie w Waszych uszach dany jingle, od razu mówicie, muszę kupić
0: ten produkt. Widzicie, zwycięstwo lub porażka w życiu chrześcijanina zależy od tego, czemu pozwolimy wejść do naszego mózgu. Nasze zachowanie zależy od tego, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu. To, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu poprzez nasze pięć zmysłów, przekształca go i determinuje nasze zachowanie.
1: Przeanalizujmy tę zasadę,
0: patrząc na konsekwencje dla naszego życia duchowego.
1: Wszyscy chcemy wzrastać w Chrystusie, prawda? Wszyscy chcemy stać
0: się podobnymi do Jezusa. Oczywiście, jeśli chcemy stać się podobnymi do Jezusa, to się to nie stanie, jeśli będziemy oglądać śmieci dostępne w telewizji, w filmach, w grach wideo i w muzyce rockowej w radiu.
1: To nas nie zbuduje i nie uczyni nas bardziej podobnymi do Jezusa. Jeśli umieścimy te
0: rzeczy w naszym mózgu, nasze zachowanie będzie to odzwierciedlało. To jest powód, dla którego świat jest w takim stanie, w jakim jest. My jako chrześcijanie chcemy mieć silną, duchową relację z Jezusem. Chcemy, aby nasz mózg był programowany za naszą zgodą przez Jezusa Chrystusa. Zatem pytanie brzmi, jak nasz mózg staje się duchowy i w jaki sposób nasz mózg staje się podobny do Jezusa? To przez to, co do Niego wkładamy, a co powinniśmy do Niego wkładać? Udajcie się ze mną do drugiego listu do Koryntian, rozdziału trzeciego i wersetu osiemnastego. Drugi Koryntian 3,18. To jest bardzo dobrze znany werset. Tutaj apostoł Paweł wspomina o doświadczeniu Mojżesza w Starym Testamencie. Wiecie, Mojżesz wszedł na szczyt góry i powiedział do Jezusa, który tam był, powiedział, pokaż mi Twoją chwałę. I co Jezus mu pokazał? Jezus nie pokazał mu wspaniałego i promiennego światła. To nie jest chwała Boża. Możecie to przeczytać w księdze wyjścia 33:18 I tym, co Bóg mu pokazał, to był jego charakter. Bóg objawił mu swój charakter, który jest chwałą Boga. I co się stało, gdy Mojżesz zszedł z góry? Kiedy zszedł z góry, chwała Boża została odzwierciedlona na Jego twarzy. Widzicie, chwała Boga jest zaraźliwa. Gdy spędzamy czas z Jezusem, to w rezultacie odzwierciedlamy Jego chwałę, albo odzwierciedlamy Jego charakter.
1: Apostoł Paweł wspomina to doświadczenie Mojżesza w 2 Koryntian 3,18. Lecz
0: my wszyscy,
1: którzy z odsłoniętą
0: twarzą patrzymy, podoba mi się to słowo,
1: nie tylko widzimy, ale patrzymy, to jest bardziej trwałe. Patrzymy na
0: chwałę Pana, jakby w zwierciadle. W Nowej Biblii Króla Jakuba jest lepsze tłumaczenie tego czasownika. Jesteśmy przemieniani w ten sam obraz,
1: z chwały w
0: chwałę za sprawą Ducha Pana.
1: Zauważcie, że jest
0: tu mowa o procesie. Przez patrzenie jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę.
1: Innymi słowy,
0: im więcej patrzymy na Jego chwałę, tym bardziej odzwierciedlamy Jego chwałę. Jest w tym wersecie pewne interesujące słowo. Gdy patrzymy na Jezusa,
1: gdy patrzymy na
0: charakter Jezusa,
1: a przy okazji, patrzymy na
0: charakter Jezusa, gdzie? W Jego Słowie. To właśnie powinniśmy włożyć do naszego mózgu Słowo Boże.
1: W szczególności te fragmenty Ewangelii,
0: które opisują życie Jezusa, a zwłaszcza końcowe sceny Jego życia.
1: Ale słowo, któremu chcę, żebyśmy się przyjrzeli, to słowo
0: przemieniać.
1: Słowo przemieniać w
0: języku greckim to słowo metamorfo.
1: To słowo
0: Interesujące.
1: Nie jest to powszechne
0: słowo w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie jest użyte tylko cztery razy. Jest użyte w 2 Koryntian 3,18, jest użyte w Rzymian 12, od 1 do 2 i jest użyte również u Mateusza i Marka w opisie przemienienia Jezusa, gdzie jest napisane, że Jezus został przemieniony. To jest to słowo metamorfoza. Zapytam Was, czym jest metamorfoza?
1: Metamorfoza
0: jest to radykalna przemiana. Czyż nie?
1: Podzielę się z Wami moim własnym doświadczeniem.
0: Miałem bezpośredni związek z tym, co oznacza metamorfoza. Dorastałem w Wenezueli od czasu, gdy miałem 5 lat, aż do 14 roku życia. Żyłem tam. Uzyskałem tam moje podstawowe doświadczenie w Caracas, stolicy Wenezueli. I miałem pewne hobby.
1: Moim hobby było
0: polowanie na motyle.
1: I jeśli ktoś z Was by
0: chciał, to po dzisiejszym wieczornym spotkaniu mogę Wam pokazać zdjęcia, kiedy byłem dzieckiem, stojąc z moją kolekcją motyli. Faktycznie stałem się niezłym kolekcjonerem. Rzekłbym nawet, że stałem się entomologiem amatorem. Entomolog to osoba, która zajmuje się owadami. Ponieważ moim hobby było kolekcjonowanie motyli, nauczyłem się o nich bardzo dużo, nie tylko tego, jak je klasyfikować, ale również nauczyłem się czegoś, o ich zwyczajach i pozwólcie zatem, że powiem Wam nieco o zwyczajach motyli.
1: Po pierwsze, motyl rodzi się dwa razy. Spytacie, że co? Motyl rodzi się dwa razy? Tak, motyl matka składa jajeczka na liściu drzewa
0: i po pewnym czasie, w zależności od gatunku motyla, jajeczka pękają i z każdego wychodzi maciupęka gąsienica.
1: A potem ta gąsienica zaczyna jeść liście z drzewa, liście tego samego drzewa, na którym zostały
0: złożone jajeczka. I ta maciupeńka gąsienica teraz rośnie i staje się dużą gąsienicą. Gąsienica generalnie bardzo powoli pełza. Można bardzo łatwo na nią nadepnąć. Pamiętam, że kiedy mieszkałem w Wyoming, byłem pastorem w dwóch zborach w Wyoming. Jeden z nich był w Torrington, a drugi w Lask, około 100 kilometrów dalej. Zatem w każdy sabat po południu jeździłem do Lask, gdzie był mniejszy zbór, aby tam usługiwać. Bywały takie pory roku, kiedy szosa była kompletnie i całkowicie pokryta gąsienicami, nie było sposobu na to, by je ominąć, żeby ich nie rozjechać.
1: Zatem gąsienice pełzają po ziemi
0: i każdy może na nie nadepnąć.
1: I nie są one szczególnie piękne.
0: Niektóre są całkiem ładne, ale ludzie się ich boją, zwłaszcza tych włochatych.
1: W Ameryce Łacińskiej jest taka teoria, że jeśli dotkniesz gąsienicy, to dostaniesz gorączki. Więc nikt się nie zbliża do gąsienic.
0: Zatem ta gąsienica jest jednego źródła, tego źródła, w którym zostały złożone jajeczka i rośnie i staje się dużą gąsienicą. Kiedy osiąga już taki punkt w swoim rozwoju, że musi zmienić swoją naturę, przymocowuje się do ściany lub do drzewa i zaczyna owijać się po poczwarką,
1: co nazywamy również kokonem.
0: I zasadniczo gąsienica zagrzebuje się zupełnie w tym kokonie
1: we know it as a cocoon. And so basically the caterpillar buries itself in a cocoon
0: I następnie, to jest interesująca rzecz
1: Motyle stosują naprawdę niesamowity kamuflaż Jest taki motyl, który nazywa
0: się motyl sowi Gdy siedzi na pniu drzewa, to nigdy nie jest ułożony prawą stroną do góry I jest do góry nogami, ponieważ ma dwoje wielkich oczu na dolnych skrzydłach I wygląda to jak sowa Dlatego ptaki, które lubią jeść motyle, nie zadzierają z tym, ponieważ one myślą, że to sowa
1: Jest też inny
0: motyl, jest szary I wydaje trzeszczące dźwięki, kiedy fruwa w powietrzu, i to odstrasza ptaki. Zatem Bóg stworzył motyle w taki sposób, aby miały kamuflaż, aby mogły się chronić przed drapieżnikami. Zatem gąsienica zagrzebuje się w poczwarce.
1: Poczwarka wiele razy zmienia kolor. Kolor tego miejsca, gdzie jest
0: gąsienica, to jest interesujące.
1: A potem po pewnym czasie, w zależności od gatunku motyla, można dostrzec, że poczwarka porusza się gwałtownie i zaczyna pękać. I oto,
0: gdy pęknięcie jest całkowicie otwarte, z kokonu lub poczwarki wychodzi motyl. Ale chwileczkę, czy nie była to gąsienica, kiedy tam weszła?
1: Jak to możliwe, że wyszedł z tego
0: motyl? To trudne do zrozumienia. Nazywa się to metamorfozą. Zapytam Was, w czym gąsienica i motyl są do siebie podobne?
1: Są radykalnie
0: różne, prawda?
1: Motyl nie pełza po ziemi, on fruwa w powietrzu, podczas gdy gąsienica pełza powoli. Czy imię gąsienicy się zmienia? Tak,
0: to nie nazywa się już gąsienicą. Jak to się teraz nazywa? Motyl. Czy zmieniają się nawyki?
1: Tak, ponieważ teraz motyl wysysa nektar z kwiatów, nie zjada liści drzewa. Czy
0: jego wygląd się zmienia?
1: O tak. Różnice widać gołym
0: okiem. To radykalna przemiana. Czy zmienia się to, co je? Tak. Czy miejsce, w którym żyje, zmienia się? Tak. Teraz wszystko jest nowe i inne, ponieważ gąsienica przeszła metamorfozę.
1: Jak to się stało, że
0: miała miejsce ta przemiana? Zmiana nie przyszła dlatego, bo gąsienica zdecydowała się, że podejmie wysiłek, aby zostać motylem. Zmiana była wynikiem Bożego cudu, który naukowcy nadal usiłują zrozumieć.
1: Gąsienica stała się motylem przez cud Bożego stworzenia.
0: Widzicie, motyl nie jest gąsienicą za skrzydłami. Motyl to zupełnie nowe stworzenie. Czyż nie jest to prawdą również w sferze duchowej?
1: Przez patrzenie
0: przechodzimy metamorfozę. To właśnie mówi apostoł Paweł. Wcześniej byliśmy grzesznikami, wcześniej byliśmy zgubieni. Byliśmy skazani na śmierć, ale wtedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Patrzymy na Jego chwałę i jesteśmy przemieniani. Jesteśmy metamorfowani. Wymyśliłem nowe słowo.
1: Jesteśmy metamorfowani na obraz Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 5,17 wyraża to w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w
0: Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Zauważcie, Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to nie jesteśmy starymi stworzeniami z pewnymi modyfikacjami. Nie, jesteśmy czym? Nowym stworzeniem.
1: To, co stare, przeminęło, bo to wszystko stało się nowe. Nie widzimy mocy, która dokonała przemiany,
0: ale widzimy rezultat tej mocy, która dokonała przemiany w pięknego motyla.
1: Jezus udzielił
0: podobnej lekcji Nikodemowi. Czy pamiętacie, jak Jezus powiedział do Nikodema, że działanie Ducha Świętego jest jak działanie wiatru? Czy widać wiatr? Nie. Nie widać wiatru.
1: Czy widać skutki wiatru? Tak. I zauważyłem ich tutaj
0: całkiem sporo, odkąd tu jestem. Wiecie, muszę bardzo uważać na moje włosy. Śmiejecie się z moich włosów? Powiem tylko, że musiałem położyć dłoń na mojej głowie, tak żebym wyglądał choć w połowie przyzwoicie w tej produkcji, którą robimy. Nie możemy zobaczyć wiatru, ale możemy zobaczyć wpływ wiatru. Zatem nie możemy zobaczyć tej mocy, która przekształca gąsienicę w motyla, ale możemy zobaczyć produkt finalny, jakim jest piękny motyl. Nie możemy zobaczyć mocy, która przemienia człowieka na obraz Chrystusa, ale możemy zobaczyć rezultat w postaci całkowitego, zmienionego i przekształconego człowieka. Ellen White miała tę bardzo interesującą wypowiedź odnośnie Nikodema. W życiu Jezusa na stronie 115 napisała Ten, kto usiłuje osiągnąć niebo własnymi siłami próbując przestrzegać prawa, dąży do osiągnięcia czegoś niemożliwego.
1: To byłoby jak gąsienica próbująca
0: zachowywać się jak motyl własnymi siłami. Mówi ona dalej, nie może być zbawienia dla tych, którzy znają jedynie religię przepisów, jedynie formalną pobożność.
1: Innymi słowy, gdy zachowujesz się jak
0: motyl, choć jesteś tak naprawdę gąsienicą. Mówi ona dalej, słuchajcie tego, życie chrześcijanina nie polega na modyfikowaniu i doskonaleniu starego.
1: Wiecie, ludzie mówią, postaram
0: się poprawić. To nie jest właściwe podejście. Poprawię się. Mąż źle traktuje swoją żonę, mówi, zmienię się, ale myślą, że oni mogą to zrobić samodzielnie, bez działania Ducha Świętego. Mówi ona, życie chrześcijanina nie polega na modyfikowaniu i doskonaleniu starego, lecz na całkowitym przekształceniu natury.
1: Jest to śmierć własnego ja i grzechu,
0: a jednocześnie to nowe życie. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie dzięki skutecznemu działaniu Ducha Świętego. Nie możemy się zmienić poprzez próbowanie.
1: Możemy się zmienić przez duchowe umieranie
0: dla własnego ja, umieranie dla grzechu, tak jak gąsienica znika w kokonie, a następnie pojawia się jako piękny motyl.
1: Ale czy zauważyliście,
0: że przemiana jest czymś? Owszem, otrzymujemy nową naturę, stajemy się nowym stworzeniem, ale po tym musimy nadal patrzeć na Chrystusa, aby kontynuować bycie przemienianymi na Jego obraz.
1: To jest ciągły proces. Tak, ma miejsce cud, Bóg daje nam nową naturę, nadal jesteśmy w grzechu, nadal popełniamy
0: błędy, ale poprzez kontemplację Jezusa jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, jesteśmy metamorfowani, jeśli wolicie, z chwały w chwałę, w ten sam obraz, co Jezus Chrystus.
1: Wiąże się z tym bardzo ważna zasada. Kiedy już jesteśmy w Jezusie,
0: to musimy trwać w Jezusie. A to oznacza codzienną modlitwę, codzienną kontemplację Jezusa w Jego Słowie,
1: codzienne świadczenie
0: innym o tym, jak cudowny jest Jezus. Oznacza to ciągłe utrzymywanie związku, żywego związku z Jezusem Chrystusem. Trwanie jest niezbędne, ponieważ tylko dlatego, że przeszedłeś przemianę, nie oznacza, że zachowasz swoje życie.
1: Pozwólcie, że zilustruję to moim doświadczeniem
0: z motylami.
1: Gdy wyruszałem łapać motyle, to miałem ze sobą pewien sprzęt. Miałem
0: słoik, którego pokrywka miała małe otworki. Natomiast wewnątrz słoika kładłem na dno bawełnę, potem owijałem górę słoika gumą i na to wszystko kładłem kawałek tektury z małą dziurką w środku.
1: Następnie brałem bardzo śmiercionośną
0: substancję,
1: tetrachlorometan. Nie myślcie, że da się to kupić bez zezwolenia. To jest naprawdę śmiercionośne.
0: To była trucizna, która miała zostać użyta do zabicia motyla po jego złapaniu.
1: Umieszczałem nieco tetrachlorometanu na bawełnie, łapałem motyla
0: i wkładałem do słoika.
1: To była kwestia jednej lub dwóch sekund
0: i motyl był martwy. Pewnie sobie myślicie, pastorze Bor, jak mogłeś tak mordować te motylki?
1: Wiecie, po wielu latach zacząłem mieć wyrzuty sumienia z tego
0: powodu, dlatego zaprzestałem zbierania motyli.
1: Czasami pacfindersi
0: mówią do mnie, pastorze bor, czy mógłbyś nas nauczyć sprawności motyla? Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale pacfindersi mogą łapać motyle i zrobić kolekcję, albo można teraz je pokolorować, aby móc zdobyć oznakę sprawności motyla.
1: Kiedykolwiek
0: więc nauczałem sprawności motyla, to zawsze każę im pokolorować motyle w kolorowance przez patrzenie na motyle w innych książkach, ponieważ po prostu nie mogę nawet znieść myśli o zabijaniu motyli. Wiecie, one żyją bardzo krótko i są takie piękne, kiedy fruwają. Dlaczego miałbym chcieć, żeby były w pudełku? Jeśli Bóg chciałby, żeby były w pudełku, to On umieściłby je w pudełku, prawda?
1: Bóg chce, żeby
0: fruwały na wolności, tak samo jak On chce, abyśmy i my byli wolni w Panu, fruwając, że tak powiem. Było jedno szczególne miejsce w Wenezueli, gdzie uwielbiałem łapać motyle. Tam motyle były takie wielkie i niebieskie, a ich nazwa Naukowa to morfu. I był ten park narodowy w Wenezueli, w północno-środkowej części kraju. Nazywał się Guamitas i udawałem się tam, żeby łapać motyle. Pamiętam pierwszy raz, kiedy poszedłem do tego parku narodowego. W owym czasie to jeszcze nie był park narodowy. Utworzono tam park narodowy nieco później, ale pamiętam pierwszy raz, kiedy tam poszedłem i zobaczyłem, jak ten piękny, duży, niebieski motyl sobie tam fruwał. Te motyle fruwają w bardzo ciekawy sposób. Nie lecą prosto, tylko w górę i w dół. w i w dół, a jeśli je gonisz, to one lecą naprawdę wysoko i naprawdę nisko. Zatem idę z moją siatką na motyle i biegnę za tym motylem, próbując go złapać. Macham moją siatką, a motyl leci do góry, znowu się zamachnąłem, a motyl leci na dół, a ja się potykam o kamienie, potykam się o krzaki, wpadam na drzewa, a motyl ucieka.
1: Wtedy zauważyłem, że człowiek, który zajmuje
0: się parkiem, uśmiechnął się pod nosem, niemalże się śmiał, patrząc, co robię. I mówi do mnie, podejdź tutaj. No to podszedłem. Wtedy on mówi, czemu tak się męczysz, chcąc złapać tego motyla? Powiedziałem, och, ponieważ jestem kolekcjonerem motyli, chcę go dodać do mojej kolekcji. A on na to, nie musisz się aż tak męczyć, żeby złapać tego motyla. Zdradzę ci sekret.
1: Wiem, jaką te motyle mają słabość. Odpowiedziałem,
0: naprawdę? Jaka jest słabość tych motyli? Powiedział, te motyle uwielbiają banany. Weź banana, rzuć go na ziemię, wyjdź na pół godziny i wróć. Powiedziałem sobie, to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. To zbyt łatwe.
1: Poszedłem więc do sklepu z moimi rodzicami,
0: kupiłem banana, rzuciłem go na ziemię, odszedłem stamtąd, próbując złapać inne motyle, wracam pół godziny później, a tam było pięć takich niebieskich motyli, siedzących na bananie. Wystarczyło tylko zarzucić na nie sieć i miałem wszystkie pięć.
1: Czy szatan zna naszą słabość? Szatan na pewno zna naszą słabość, wie jak może nas złapać. Oto dobra wiadomość dla motyli. Kilka lat później pojechałem ponownie do tego
0: samego Parku Narodowego, prawdopodobnie kilka lat później. I miałem ze sobą swoją siatkę, miałem słoik z tetrachlorometanem i zamierzałem łapać motyle. Kiedy wszedłem przez bramę do Parku Strażnik, ponieważ teraz był już to Park Narodowy, Strażnik mnie pyta,
1: dokąd idziesz
0: z tą siatką? Powiedziałem, że idę łapać motyle, a on powiedział, nic z tego.
1: A ja na to, przecież
0: łapałem tu motyle już wcześniej. Powiedział, może i tak, ale od tamtego czasu został tu ustanowiony narodowy rezerwat
1: dla całej flory i całej fauny i nie wolno tu łapać motyli. Och, ależ byłem rozczarowany. Powiedziałem sobie, co ja teraz zrobię? Dobrze wiem, co zrobię. Wyszedłem za
0: ogrodzenie Parku Narodowego, wyjąłem banana i rzuciłem banana na ziemię. I każdy motyl, który, owszem, został przemieniony, który niegdyś był gąsienicą,
1: stał się motylem, został przemieniony.
0: Każdy motyl, który opuścił teren rezerwatu, stał się moim jeńcem. Jaka płynie z tego lekcja? Nie wystarczy się narodzić na nowo. Musimy trwać w Chrystusie, trwać w bezpieczeństwie, poprzez studiowanie słowa,
1: poprzez modlitwę i poprzez świadczenie innym o Jezusie.
0: Oto dlaczego Jezus powiedział w Jana 15,4, Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Widzicie, musimy patrzeć na Jezusa każdego dnia. Musimy wypełnić nasze umysły Jezusem, aby miało to wpływ na nasze zachowanie.
1: Gdy tak będziemy robić dzień po dniu, to będziemy coraz bardziej odzwierciedlać obraz Jezusa. Kiedy patrzę na Jezusa, to widzę dwie
0: rzeczy. Widzę coś pięknego i widzę coś brzydkiego.
1: Spytacie, co masz na myśli? Coś pięknego
0: i coś brzydkiego? Ellen White powiedziała nam,
1: że powinniśmy poświęcić godzinę dziennie,
0: aby patrzeć na Jezusa Chrystusa, szczególnie końcowe sceny.
1: Za kilka chwil przeczytam wam
0: tę wypowiedź. Zatem ona mówi, patrzcie na Jezusa przynajmniej godzinę dziennie, zwłaszcza końcowe sceny jego przeżyć tu na ziemi. Czym są te końcowe sceny? Getsemane i Krzyż.
1: Co widzę, kiedy widzę Jezusa w Getsemane i na Krzyżu? Widzę
0: dwie rzeczy. Po pierwsze widzę Jezusa, który nigdy nie zgrzeszył.
1: Doskonały,
0: czysty, piękny.
1: Ale jednocześnie widzę coś brzydkiego. Widzę
0: Jezusa pocącego się kroplami krwi, błagającego Ojca o zabranie kielicha Jego gniewu, ponieważ On niesie grzechy świata wołającego trzy razy, jeśli ten kielich może mnie ominąć, niech tak będzie. Niemniej niech nie moja wola się stanie, ale Twoja.
1: To jest brzydkie, dlatego Go pytam, mówię, Panie, jesteś
0: taki piękny, jesteś doskonały, nigdy nie zgrzeszyłeś i zobacz, co się z Tobą dzieje. Dlaczego to się z Tobą dzieje? A Jezus odpowiada mówiąc, z powodu Twoich grzechów. W tym momencie pokochałem Jezusa, I znienawidziłem grzech za to, co grzech zrobił Jezusowi. Grzechu nie można pokonać walką przeciwko grzechowi. Grzech jest zwyciężany poprzez patrzenie na czystość Jezusa i poczucie własnej nicości, a potem, gdy widzę, że Jezus oddał wszystko, abym ja mógł być zbawiony. Oto dlaczego Ellen White mówi nam, że powinniśmy codziennie patrzeć na Jezusa, zwłaszcza końcowe sceny. Posłuchajcie tej wypowiedzi Ellen White.
1: Synowie i córki
0: Boże, strona
1: 337. Patrząc na Chrystusa,
0: rozmawiając o Nim, patrząc na piękno Jego charakteru, stajemy się przemieniani,
1: przemieniani
0: z chwały w chwałę. A czym jest chwała? pyta służebnica pańska. Charakter.
1: I przemienia się z charakteru
0: w charakter.
1: Widzimy więc,
0: że istnieje dzieło oczyszczenia, które jest kontynuowane przez patrzenie na Jezusa.
1: Wypowiedź z życia Jezusa, która znajduje się na stronie
0: 52, Ellen White napisała
1: Byłoby dla nas bardzo
0: pożyteczne spędzanie codziennie godziny na rozmyślaniu o życiu Chrystusa.
1: Powinniśmy je rozważyć punkt po
0: punkcie i pozwolić swej wyobraźni ukazać każdą scenę, a szczególnie te ostatnie.
1: Jeżeli w ten sposób przemyślimy
0: wielkość Jego ofiary dla nas,
1: to nasza ufność do
0: Niego utrwali się, nasza miłość ożywi się i napełnieni będziemy do głębi Jego duchem.
1: Jeżeli chcemy dostąpić zbawienia, musimy nauczyć się skruchy i
0: pokory u stóp krzyża. Powodem, dla którego nasze charaktery nie odzwierciedlają Jezusa, jest to, co umieszczamy w naszych mózgach. Jesteśmy tym, czemu pozwalamy wejść do naszego mózgu. Podam wam ilustrację. Miałem studenta, kiedy wykładałem teologię na naszym Uniwersytecie w Kolumbii, który był najlepszym uczniem, jakiego miałem. Miał same szóstki przez cały czas. Dlaczego? Bo za każdym razem, jak przychodził na zajęcia, siadał z przodu ze swoim notatnikiem, swoją Biblią i swoim długopisem i od początku zajęć aż do końca zajęć odrywał ode mnie wzrok tylko wtedy, kiedy pisał w zeszycie. Same szóstki. Kilka lat później głosiłem w pewnym miejscu w Stanach Zjednoczonych i ten człowiek, ten student, który jest faktycznie teraz nauczycielem, wykłada teologię na jednym z uniwersytetów w Teksasie.
1: Zatem miałem kazanie w tym miejscu
0: i przyszła do mnie pewna siostra i mówi – Pastorze Bur, znasz Jorgerico?
1: Spojrzałem na nią i powiedziałem –
0: Pewnie znam go naprawdę dobrze. Powiedziała, mówisz kazania tak samo jak on. Dlaczego to powiedziała?
1: Oczywiście powiedziałem jej, wiesz siostro, on był
0: moim studentem przez trzy lata. Och, teraz już rozumiem. Wiecie, przyjechał również do naszego studia, może z rok temu, aby zrobić dla nas serię wykładów. I to było w ciągu dnia, kiedy nie mieliśmy publiczności, więc zdecydowałem, że usiądę u stóp mojego nauczyciela. Wiecie, on ma dwa stopnie doktoranckie, a ja tylko dwa stopnie magisterskie, więc przewyższył swojego dawnego nauczyciela. I powiedziałem sobie, że usiądę i posłucham, jak on przemawia. Siedziałem tam i to było jakbym się patrzył w lustro. Sposób w jaki poruszał rękami i jak operował głosem były bardzo podobne do mojego. Przy okazji, czy ktoś z was słyszał kazanie Teni Finley? Wiecie, kim ona jest? Żoną Marka Finleya. Mieliśmy raz spotkanie pracowników diecezji środkowo-kalifornijskiej. Przybył również Mark Finley oraz jego żona. I jego żona wygłosiła kilka prezentacji dla pastorów. Byłem zdumiony, była ona dokładną kopią Marka, w sposobie, w jakim operowała głosem, jak kładła nacisk, jak poruszała rękami. Niemalże identycznie, jak robi to Mark. Czemu? Myślę, że mieszkała z Markiem dobrych parę lat. A faktycznie to wiem, że mieszka z Markiem już dobrych parę lat.
1: Przy okazji
0: jest niesamowita jako mówca.
1: Zwróćcie uwagę na list
0: do Hebrajczyków, rozdział 12 i wersety od pierwszego do trzeciego.
1: Hebrajczyków 12 od 1 do 3.
0: Raz jeszcze apostoł Paweł zdradza nam tutaj tajemnicę zwycięstwa. W rozdziale jedenastym wymienił wszystkich wielkich bohaterów wiary i teraz wyciągnie on lekcję z wiary wszystkich tych bohaterów. Stwierdził, skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza.
1: Zwróćcie więc uwagę. Odrzućmy grzech. W cierpliwości
0: biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Czy zauważyliście sekwencję? Odrzućmy grzech. Biegnijmy w wyścigu. Ale jak mamy biec w wyścigu? Uwaga. Patrząc na Jezusa. Twórcy i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej Mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga.
1: Patrząc na Jezusa
0: według apostoła Pawła.
1: Mamy czas tylko na przyjrzenie się
0: jeszcze jednemu fragmentowi, List do Rzymian, rozdział 12, wersety 1 i 2. Jest to niezwykle ważny werset. To jest kolejny z wersetów spośród tych kilku wersetów, które używają słowa metamorfo, z którego pochodzi słowo metamorfoza. Apostoł Paweł, a to są bardzo dobrze znane wersety, wielu z was prawdopodobnie mogłaby wyrecytować je z pamięci. Apostoł Paweł napisał, Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, Świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A dalej mówi,
1: a nie dostosowujcie się do tego świata. To słowo dostosowujcie
0: jest bardzo interesujące.
1: Chce on tu powiedzieć,
0: nie przybierajcie kształtu formy.
1: Formą jest świat. Gdy wlewacie się
0: do formy, to przybieracie kształt świata. Zatem apostoł Paweł mówi, nie dostosowujcie się, nie przybierajcie kształtu świata, nie pozwólcie światu kształtować was na obraz świata. Ale potem mówi, ale co? Przemięcie się. Metamorfoza. Przejdźcie metamorfozę.
1: A gdzie zachodzi metamorfoza? Przemięcie się przez co?
0: Przez odnowienie waszego umysłu.
1: Innymi słowy, on mówi, że sekret polega na odnowieniu twojego umysłu, na
0: zadbaniu o swój mózg. To, czemu pozwalasz wejść przez twoje oczy i przez twoje uszy i przez twój dotyk i przez twój smak, przez twoje różne zmysły,
1: ponieważ to, czemu
0: pozwalasz wejść, jest tym, co czyni cię tym, kim jesteś.
1: Zatem apostoł
0: Paweł mówi, a nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
1: Jeśli ciągle będziemy jeść
0: śmieciowe jedzenie,
1: to będziemy mieć
0: śmieciowe zdrowie. To boska zasada. Jeśli macie dziecko, które uwielbia jeść ciasta i ciasteczka, chipsy i tego typu rzeczy, i któregoś dnia przyjdziecie do tego dziecka, mając w jednym ręku pyszne czekoladowe ciasteczka, a w drugim ręku mając marchewkę i powiesz, wybierz, które byś chciał, dziecko wybrałoby marchewkę, prawda? Akurat. Co wybierze? Wybierze śmieciowe jedzenie. Czemu? Ponieważ przyzwyczaiło się do śmieciowego jedzenia, a marchewki uważałoby za nudne. Dlaczego mamy tylu młodych ludzi, których nudzi studiowanie Biblii? Ponieważ są podekscytowani tym, co otrzymują z mediów. Widzicie, Biblia nie może konkurować z mediami, jeśli chodzi o ekscytację, jeśli chodzi o karmienie się śmieciowym jedzeniem, którego ludzie pragną.
1: Musisz przyzwyczaić się do jedzenia zdrowej żywności i tak samo musisz przyzwyczaić się do
0: zdrowej żywności Pisma Świętego. Musisz się dowiedzieć,
1: jak uczyć samego siebie. Pamiętam, kiedy pojechaliśmy do Kolumbii,
0: poszliśmy na rynek i zobaczyliśmy te wielkie, duże, dojrzałe plantany.
1: Wiecie, co to jest
0: plantan? Wygląda jak duży banan.
1: Powiedzieliśmy, wow,
0: banany są naprawdę duże w tym kraju. Próbowaliśmy je obrać ze skórki, ale one się nie dają obrać tak łatwo. A potem to zjedliśmy i powiedzieliśmy, fuj, co to za jakieś paskudne banany. Później dowiedzieliśmy się, że to nie były banany. Na początku plantany nam nie smakowały, ale z biegiem czasu je pokochaliśmy. Tak samo z papają. Kiedyś uważaliśmy, że to najgorszy owoc na całym świecie, a teraz uwielbiamy papaje. Czemu? Ponieważ nauczyliśmy nasz smak, ciągle to jedząc, i pokochaliśmy to, czego wcześniej nie kochaliśmy. Tak samo, kiedy odrzucamy te śmieci, które kalają nasze umysły i kiedy uczymy się jeść dobry, zdrowy, pożywny, duchowy pokarm, który znajduje się w świętym słowie Bożym, to rozwijamy nowe nawyki w naszym życiu
1: i zaczynamy kochać to,
0: co daje nam dobre, duchowe zdrowie.
1: Moją modlitwą jest, aby
0: to się stało naszym doświadczeniem, żeby poświęcić godzinę dziennie na rozmyślanie i patrzenie na Jezusa. Zapewniam Was, że jeśli to zrobimy, to nasze życie nie będzie takie samo. Zostaniemy przemienieni z chwały w chwałę w ten sam obraz naszego umiłowanego Jezusa Chrystusa.